0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정춘희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 대통령실 참모진이 일부 개편됐습니다. 신설된 정책기획수석에 이관섭 한국무역협회 부회장이 새 홍보수석에는 국민의힘 김은혜 전 의원이 귀용됐고 공석이던 안보실 2차장 자리에는 임종득 예비역 육군 소장이 발탁됐는데요 홍보와 정책부문 보강에 역점을 둔 이번 개편을 두고 여당은 수신 여론의 귀기울인 적절한 결정이라고 평한 반면 야당은 정작 필요한 인사를 놔둔 채 핵심 측근만을 더해가는 개편이 무슨 인적 쇄신이라면서 강하게 비판하고 나섰습니다 대통령실 개편안을 비롯해서 법무부와 운영위 업무보고 등 8월 임시국회 현안 관련 정치재구성 정치 논객들의 평가 들어보겠습니다. 국민의힘 이준석 전 대표가 정부 여당을 향해 날리는 비판 발언의 수위가 날로 높여, 높여지자 국민의힘 윤리위원회가 이를 해당 행위라고 경고하면서 추가 징계 여부에도 관심이 모아지고 있습니다. 한편 더불어민주당은 당헌 80조 개정을 번복하는 것에 관련해서 여전히 잡음이 이어지고 있는데요 관련 내용들 이어지는 2부에서 날카롭게 분석해 보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분의 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 바발콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 출발합니다 국민의힘 전남 순천 당협부원장이시죠 천하람 변호사 나오셨습니다.
2: 네. 전남 순천의 천하람입니다.
0: 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 하원기입니다. 김준름 변호사 함께해 주셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김준름입니다
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 자, 대통령실 참모진 개편 어, 뭐 일부 이미 이제 예상되던 그런 영역인데요. 전반적으로 이제 정책 조정 기능을 강화하는 것, 그리고 홍보 부분에 있어서 어 좀더 믿음직하다라고 생각되는 분을 다시 앉힌 것 같은 모양이 나옵니다. 자, 일반적으로 전반적인 어떤 형태가 어떻다고 보시는지 최수형평론가님께 먼저 여쭙겠습니다. 이번 그 사실 인사 개편은 사실 뭐 소폭이다 이런 얘기들이 있는데
3: 기본적으로 소폭일 수밖에 없었던 게 방점이 기능 조정에 찍혀 있었거든요. 예. 그러니까 사실 5수석 그 체제였던 것은 6수석 체제로 가는데 기본적으로 이 이관섭 그 이제 수석이죠. 정책 기획 수석이 일성이뭘안랬습니까 약소 팽선. 그러니까 한 국가를 다루는 한 국가를 경영하는 거는 작은 생선을 굽듯이 정말 세심하게 다루는다. 그러니까 음. 지난번 본인이 왜 기용된지 아는 거죠. 그러니까 만 5세 취약 연령 아동 논란이 있었죠. 그다음에 노동부 장관이 그 노동법 개편 관련해서 청와대 용산과 엇박자를했죠 이러면서 대통령의 말에 힘이 이제 사라지게 된 거고. 그러면서 대통령실이 정책 기능에 전혀 그이 조율과 조율 기능이 없다라는 이제 비판이 나오면서 이제 이관섭 수석이 등장했는데 사실 또 부수적 기능도 있는 것 같아요. 지금 용산 대통령실이 대부분 보면은 기재부 출신들로 많이 꾸려져 있는데 이 산업부 출신이 삼공부 출신인 거죠. 그래서 약간의 그런 균형도 맞추고 또 탈원전에 본인이 이제 어떤 그 자기 한수원 사장 때 임기도 다 채우지 않고 나갔기 때문에 그런 점도 고려된 것 같고 저는 정책 기능 은 그렇게 좀. 아 어, 지금 말하자면 그 조금 전에 실전 포인트를 조금 많이 하겠다는 그런 이제 의지로 보여지고 김은혜 수석은 저는 조금 다르게 봅니다. 그러니까 이게 약간 구원투수적 성격이 있다고 보여지는데 네. 저는 이제 딱이 기용되는 걸 보고 이제 그다음에 대변인 강희선 대변인 이 아마 이제 조만간 업무조정을 거쳐가지고 네. 신 쪽으로 간다는 얘기가 있는데 그렇게 될것 같아요. 왜 저는 딱 그걸 보면서 느낀 게2 0 1 3년에 이정현 모델이 생각나더라고요. 음. 그러니까 박근혜 정부 때. 기억 많이 하실 겁니다. 그 윤창중 그 대변인이 초반에 미국 순방 중에 큰 사고를 치고 네. 이제 한 3, 4 개월 동안 국정이 굉장히 흔들렸었어요. 그래서 대통령께서 저도 휴가를 갖고 박근혜 전 대통령께서 저도 휴가를 갔다 온 다음에 바로 3분의1수을 교체합니다. 그러면서 정무수석이었던 이정수홍보수석으로 석 이동하면서 대변인직을 사실상 겸직시켰어요. 네. 그래서 아침 저녁으로 그 정규 브리핑에다가 오후 백 브리핑까지 전부 다 기자들 일선해가지고 일선에서 담당을 했었어요. 그러면서 한 6개월간을 그렇게 가면서 당시 대변인이던 김행 대변인은 조금 다른 일을 조정하는 그 역할을 맡았었는데 지금 똑같이 비슷한 구도로 가는 거거든요. 음. 그 얘기는 뭐냐면 대통령의 복싱이라고 당시 당시 이제 이정현 수석보 그랬잖아요. 김은혜 그 지금 수석 마찬가지입니다. 당선인 시절부터 대통령의 뜻을 잘 읽었던 네. 것 같아요. 인수위 때 같이 좀 일해 보더라도. 어떤 대통령의 발언들을 잘그 핵심 내용들을 정리하더라고요. 그런 걸로 봤을 때두 가지 방점입니다. 정책 기능 조정 강화와 그다음에 2013년 이정현 수석 모델은 뭐냐. 대통령의 마음을 제대로 국민들에게 가감없이 전달하고 대언론 프렌들리를 덤더 강화한다. 네. 그게 이번 기능 조정의 방점인데 민주당에서는 소폭이라고 자꾸 얘기하는데 3개월 인기 3개월 지나서 소폭할 수밖에 없죠. 제가 보기엔 네. 연말에 그럼에도 불구하고 지지율이 많이 오르지 않거나 또 다른 논란에 휩싸일 때는 그때는 아마 6개월 단위에서 대폭 인사가 이루어지지 않을까 싶습니다. 예.
0: 그, 저도 휴가를 가셨다 그래가지고. 아, 저, 저는 네, 아니고요. 최청풍 가님은 수학에 <웃음> 계셨던 건 알았는데, <웃음> 어, 박근혜 정부 때 계셨었는데, 어제 제도 어제 저도. 예, 알겠습니다. 아, 그러니까 기본적으로 당장 가장 필요한 부분에 대한 손을 댄게 맞다. 네. 이렇게 보시는 거예요. 예. 김준훈 도래사님 어떠세요?
4: 저는 이제 뭐 정치적 의미냐, 뭐 다. 저최재영 평론가님께서 잘 말씀해 주셨는데 두 가지를 좀 봐야 될것 같습니다. 하나는 사적 채용 논란된 행정관들에 대한 교체 소식이 별로 없어요. 네. 사실은 뭐 강인선 대변인 건도 그렇습니다만 가급적 본인이 선임한 인재는 어큰 대과가 없는 한 자신 데리고 간다라는 시그널을 사실은 대통령께서 보여주신 건데 네. 그게 지금 어쨌든 국정 지지도가 그렇게 낮은 상황에서 어, 지해야할 자세이냐 태도인지에 대해서 저는 조금 물음표가 있고 그래서 그분이 좀 아쉽고요. 다른 하나는 제 애초에 대통령께서 강조하셨던 작은 청와대 혹은 작은 대통령실에 대한 강박을 이제 좀 적극적으로 집어 던지시는 게 좋을 것 같다라는 <웃음> 예. 생각이 좀 들거든요. 어쨌든 나라가 자꾸 커지고 경제규모도 커지면서 대통령실의 업무가 많아질 수밖에 없다는 생각이 들고 만약에 어 그대로 인원을 고정하더라도 사실은 경무일 거라고 생각하는데 대통령실 규모를 줄였기 때문에 생긴 펑크들이 있다는 생각이 들고요 저는 결국에는 차츰 지난 정부 수준으로 대통령실 규모를 키우지 않으면 음. 그렇지 않다면 어 책임내가 혹은 책임장관처럼 각 부처의 고유의 전권을 줘야 될것 같거든요 예. 인사검증 부분에 있어서나 경찰국 문제에 있어서나 <웃음> 행안부나 법무부에는 이제 그권한 어느 정도 떼줬단 말이죠. 음. 그럼 나머지 장관들에 대해서 그러면 윤대통령이 그만큼 이상민 한동훈 만큼 신임하고 있냐. 신임하고 있지 못하기 때문에 권한을 못 주는 거 아니냐. 이번에 뭐 교육부 학제 개편이나 여성가족부에서 폐진이 아니냐 로드맵 가지고 갈짓자 행보를 보인 측면에서 보면 어 장관들한테 중, 충분한 권한을 줬다면 이런 일들이 이제 벌어지는 것 같지는 않거든요. 음. 만약에 그걸 못 주겠다면 그냥 대통령실의 규모를 다시 지난정부 수준으로 키우는 결단을 하는 게 예. 차라리 국정운영의 정상적인 수행을 위해 필요한 게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 일단은 정말 문제가 됐던 인사에 대해서 정확한 이야기가 없었다라는 점과 함께 기본적으로 대통령실이 정책 기능을 제대로 가질 것이냐. 아니면 책임장관제를 제대로 할 것이냐라는 문제로 전략적 판단을 내렸으면 좋겠다. 자, 하원기부대변인.
1: 예, 네, 뭐 일단은 저는 지적받고 있던 두 가지 문제점에 대해서 기능적인 면을 잘 조정했다고 생각하는 게 저희가 여기서도 많이 얘기했던 게 홍보라인이 일단 문제다. 홍보, 음. 홍보, 뭐 지난 번포우 왔을 때도 대통령실에서 그런 사진 내는 게 맞냐 이런 비판들도 있었고 네. 정책기획 영역에서도 보면은 5세 미만 취약 문제도 그렇고 그전에는 노동부 장관 발표에 대해서도 막 오락가락하는 모습을 보였고 그게 결국 큰 틀에서의 국정기조 정책기획에 대해서 우선순위를 못 잡고 있는 문제도 있는 거거든요. 그래서 이런 거는 정책기획수석 신설해가지고 좀 정리를 하겠다라는 부분은 평가할 만하다고 저는 생각을 합니다. 다만 이게 광폭 뭐 개선, 개편이냐 소폭 개편이냐 이런 문제는 아닌 게요. 사실 대통령 지지율이 하락한 것은 대표적인 게 인사였지 않습니까? 네. 문제 있는 인사들이 계속 있으니까 지질도 떨어졌던 건데 그러면 그 문제를 수정해야 되지 않습니까? 근데 문제를 그대로 두고 다른 건으로 덧대는 게 해답일지에 대해서는 물음표가 있을 수밖에 없는 거거든요. 이 비유하자면 건강에 안 좋은 이유가 고도비만 때문이라고 이제 진단이 나왔는데 그러면... 살을 빼야 되잖아요. 살을 빼야 되는데, 그건 그대로 두고 이제 좋은 거 먹는 거죠. 영양제, 뭐, 비타민 이런 거 먹는 거죠. 그래도 좋은 거 드셨나 보네요. 그래서 (웃음) 김은혜 김은혜 수석 같은 경우에는 이제 MB 정권 때부터 대변을 했을 정도로 이제 영양이 있는 분이잖아요. 그래서 그분들에 대한 평가야 뭐 괜찮다고 할수 있겠지만, 그렇지만은 실제 문제를 두고 영양제만 먹는다고 해서 이 문제가 해결이 될 것이냐라는 물음표가 있기 때문에 방금 김준우 변호사님 얘기한 것처럼 실제로 지적을 받고 있는 그 인사들에 대해서 대통령실이 어떤 인식을 갖고 있는지를 좀 보여줘야 음. 드라마틱한 변화가 있을 것이다. 이렇게 평가하고 있습니다. 네. 천호로 변호사님.
2: 네. 고도비만 이런 얘기하시니까 왠지 좀 찔리네요. 저도. <웃음> 어, 네. 네. 나도
3: 잘 나도 잘없롭지 뭐 않습니다. <웃음> <웃음> 고도는 아니지 않나. 성하는분위뭐
2: 예, 어쨌거나. 예. 아니, 뭐 저도... 큰 구멍이 한3개 정도 됐었는데 그 중에 한두 개는 막았다고 생각합니다. 네. 그니까 정책과 홍보 기능을 뭐 보강이 됐든 뭐 개편이 됐든 저는 잘했다고 생각하고요. 그런데 핵심은 정무입니다. 그니까 지금 지지율이 하락했던 대표적인 사유 인사라는 것도 있지만 인사가 곧, 음. 곧 메시지고 사실 메시지가 정치고 뭐 당과 저희 정의 관계 뭐 이런 것도 다 정치 아니겠습니까? 네. 음. 그러니까 대통령께서 정치적인 문제에 관해서 누구랑 상의하시는지가 아직 저는 조금 잘 모르겠어요 저도 여당이지만 예. 그래서 그런 부분에 대한 보강이 좀 추가적으로 필요하다라는 음. 말씀을 드리고 그 외에 뭐 작은 대통령실 이런 거 추구할 한다 뭐 좋아요 네 좋고 왜냐하면 대통령실이라는 게 헌법의 기능이 아예 규정이 없는 기구예요 음. 그니까 러 원래 풀네임은 대통령 비서실 아니겠습니까? 근데 이 사람들이 비서들인데 사실 장관보다 더센 권한을 지금까지 계속 휘둘러 왔다는 거죠. 그건 사실 정상적인 모습은 아닙니다. 그런데 네. 대통령실의 기능을 좀 줄이거나 그 사이즈를 줄이려고 하면 총리실에 사실은 국무조정실 이런 데가 좀 기능이 강화돼야 되는데 그게 좀 과도기적인 모습을 보이는 네. 건 사실인 것 같고요. 어 그리고 또한 가지 제가 조, 중요하게 보는 그 보도가 윤핵관들이 꽂아놓은 행정관 행정요원들을 좀 살펴보려고 한다라는 보도가 나왔습니다. 네. 이게 되게 중요한 게요. 수석이나 뭐 이런 사람들이 아무리 훌륭해도 자기랑 손발 안, 안 맞는 사람들이 밑에 다 박혀 있으면 일을 잘할 수가 없습니다. 그러니까 그런 면에서 이게 농공행상식으로 들어온 사람들 좀 쳐내고 음. 각 수석들이 능력 있는 자기랑 손발 잘 맞는 사람들로 그 밑에 진용을 꾸리게 되면 은 훨씬 더잘 돌아가지 않을까 뭐 기대하고 예. 있습니다.
0: 그럼 세 가지 구멍 중에 두 개를 메꿨다그 했는데 정무라는 구멍이 제일 컸다고 보시나요? 아니면 그래도 좀 작은 편에 속한다고 뭐, 보시나요? 뭐, 아무래도 큰 편이죠.
2: 음. 결국 대통령 제일 중요한 건 정치하시는 거
0: 아니겠습니까? 예. 예. 자, 그러면 지지율 문제가 얘기가 나왔으니까 천하람 변호사님 보시기에 아직 예상하기엔 좀 이릅니다만 뭔가 이렇게 약간 어, 횡보 내지 반등으로 갈수 있다고 보시는지?
2: 어, 갈수 있다고 봅니다. 저는 음. 최근에 이제 큰 실수가 안 나온 것도 물론 좀 도움이 됐고요. 예. 사실 저는 가장 큰 거는 오히려 이준석 대표의 역효과, 역효과? 뭐 좋은 순 효과인지 역효과인지는 보는 관점에 따라 다를 것 같습니다만에. 저는 60대, 70대, 80대의 결집이 나타나는 거에 이준석 대표의 효과가 꽤 크다고 봅니다. 왜냐하면 일단 지금 이준석 대표가 저런 식으로 공격을 시작하면서 야 이러다가는 진짜 정권이 세게 흔들리겠다라고 하는 우려가 나오고 있고. 사실, 지지율이 20% 중반이 꺾인다라고 하면은, 저희 보수층, 특히 노년층에서 봤을 때는 탄핵 트라우마도 다시 나올 수 있는 거거든요. 그런 면에서 저희가 할수 있는 1차 결집이 되고 있다. 근데 다만, 이게 이제 저희가 과거에 자유한국당 때 했던 결집 스타일이거든요. 음. 고령층 다결집, 음. TK 다결집, 이런 스타일인데, 이게 총선 때까지 이런 스타일의 결집밖에 못하게 되면은, 저희 당에서 수도권이나 뭐~ 저 같은 호남까지는 얘기 안 하더라도 격전지에 있는 사람들은 계속 불 뭐랄까 좀 그까 그러니까 불안해지는 형태의 결집이거든요 네. 그래서 이거를 틀을 깰수 있는 행보들도 좀 나와야 되는데 뭐~ 잘 모르겠습니다 일단 문재인 대통령 사저 경호 확대 이런 거는 약간의 협치 시그널이긴 하지만 음. 그 정도 가지고는 안 됩니다 조금 더 적극적인 네. 조치들이 있어야 되지 않을까 생각합니다 네, 최소형 예추입니다
3: 저는 이제 이번에 음. 의미 있었던 거는 뭐~ 저~ 구체적인 뭐~ 어느 회사, 회사의 데이터는 아니지만 대통령의 지지율의 가장 최저점이 한 25% 정도였다. 예. 25% 정도가 대략적인 이제 저점, 마지노선이었다. 그걸 확인이 된 거고, 지금 약간의 상승세를 보여지는 게 지금, 아, 말씀드렸지만, 뭐, 대구경북과 60대라는데, 조금 더 반등을 하려고 그러면 주부층까지 있어야, 네. 있어야 됩니다. 그래서, 여론조사 전문가의 말을 빌리면 대륙주가 필요하다는 건데, 틱 예. 대구경북과 60대와 주부층이 이제 음. 필요한데, 지금은 약간 대구경북과 60대 측에서 반응을 하는 것 같아요. 그런데 음. 이제, 중요한 건 이제 중도에 좀 가까운 이른바 스윙 보터에 가까운 주부층들이 좀 반응을 네. 해줘야 지지율이 예전처럼 좀더 상승할 것 같은데 그거는 조금 지켜봐야 된다. 어찌됐든 지금은 25% 마지노선을 딛고 지금 반등의 지금 그 시기에 있다는 건분명해 보이는데 지금 사실 그렇습니다. 사실 이런 상태에서 35에서 40까지 육박하려면 소재가 있어야 되는데 네. 저는 뭐 지금 조금 전에 이제 선 변호사께서는 이제 대통령 그 전직 대통령 그 문재인 대통령 사저 경호 강화도 잠깐 언급했는데 저는 그거보다 더 조금 이번 반영은 안 됐지만 국회의장단과의 만남에서 여야 중진이 협의체에 네. 대해서 아주 그 긍정적인 서로 대화를 주고받은 건큰 거다. 왜냐하면 대통령께서 보니까 약간 스타일이 있더라고요. 지난번에도 여성 강요들 왜그 기용 안 하느냐가 지난 6월에 김상희 민주당 국회의장이 부 지적을 해서 또 마침 또 그때 외신 기자들도 지적할 을게 있어서 그러면서 바로 또 너무 많은 여성들도 등용하다가 또또 또 약간 더 엇박자도 났는데 지금도 마찬가지예요. 여야 협의체 그 이야기도 중진협의체 이야기도 지금 국회의장이 이제 김진표 의장이 제안하니까 받는 형식이었는데 저는 그게 조금 더 진일보 해야 된다고 생각하는 거예요. 그러니까 그것보다 그것도 그거지만 일단 8월 끝나고 나면은 새로운 당 대표 만나야 됩니다. 민주당 당 대표 만나야 되고 음. 그 다음에 저 9월 정기국회 앞두고 이런 이런 어떤 여야 협치 시그널을 보내는 건 대단히 바람직하다. 왜냐하면 지금 대통령이 추진하고자 하는 부동산 문제, 그다음에 경제 문제 이 모든 것들을요. 민주당이 도와주지 않은 국회에서 정기국회 입법 하나, 하나도 할수 없어요. 음. 그 현실을 인정하라는 해야 거죠. 그런데 그게 자연스럽게 입법화 가정도 입법화 과정이지만 국민들이 보기에는 그걸 정치라고 보고 정무라고 보고 정치의 복원이라고 보거든요. 그렇다면 저는 그건 대단히 소재가 될수 있다. 그렇다면 지금은 30대 초반 지지율에 겨우 지금 다시 이렇게 반등의 시기를 갖고 있지만 그런 소재들이 잘 반영되고 국민의힘의 내용 사실 전제조건이 있습니다. 예. 국민의힘 내용이 이번 주에 어떤 형태로든 마무리되고 이런 이제 소재들이 반영된다면 저는 추석 지나고 나면은 30대 후반 정도는 예. 가능하지 않을까. 음. 뭐 지금 거칠지만 그렇게 예상. 예.
0: 대통령실도 그와 같은 그 나름의 기대를 이걸 표명한 희망을 것 갖고 같은데. 든 네, 예. 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 지금 젊은
1: 사람들 얘기 들어보니까 어 국민의 힘이 자유한국당으로 돌아가고 있다 이런 얘기들을 하더라고요. 그좀 네. 젊음 이런 변화의 모습들을 다시 예전으로 되돌리고 있다 이런 얘기를 하던데 이 얘기를 왜이 말씀을 왜 드리냐면. 방금 최승영 평론가님께서 얘기했던 그 25% 마지노선이 자유한국당이 탄핵당하고 났을 때그 마지노선입니다. 24, 25%가. 그래서 사실상 그 정도의 콘크리트층은 있다는 것이고요. 지금 사실 반등의 모멘텀이 없는데도 불구하고 이런 모습을 보이는 것은 윤석열 대통령이 잘해서가 아니라 오히려 그 반대라고 저는 생각을 해요. 너무 못하니까 이러다가 정말 대통령 뭐 임기도 못 채우는 거 아니냐 이런 얘기까지 나오니까 결집을 하는 거 아니냐 이런 건데 그래서 이게 거 문제가 해결됐다고 오판하는 순간 더큰 어떤 위기가 초래할 수도 있겠다라는 생각이 들고요. 이게 비유하자면 은 국민의힘의 어떤 연성 지지층이 회초리를 때렸는데 그게 잘하라고 때린 거 아니겠습니까? 음. 근데 잘할 전망은 안 보이고 이게 쓰러질 것 같으니까 일단은 밥부터 먹이자. 초리치기 전에 이런 네. 느낌으로 저는 보여지는 거라서 네. 지금 당분간은 뭐 이때까지 있었던 인사 문제라든가 문자 파문이라든가 뭐 펠로시 패싱이라든가 이런 굵직굵직한 사건들이 지난주에 없었기 때문에 이게 지금 지지율에 크게 영향을 안 받았지만 실수를 안 하는 게더 중요해 보인다라는 음. 게제 생각이고 이게 어떤 좋은 시그널을 자기들이 줬기 때문에 평가를 받았다고 오판에서는안될것 같다 이렇게 생각합니다.
0: 음. 네 비율을 이제 그뭐 밥을 먹였다라고 하는데 뭐 허리를 대, 대줬다 이렇게 쓰러질 때 이렇게 받쳐줬다 이렇게 정도로괜찮을거 예. 자김수룡 변호사님.
4: 일단 어 글쎄요 뭐 기술적 반등 구간이라고 주가에서 <웃음> 얘기하는 예. 수준이 아닌가 싶은데 일단은. 대선 때 얻은 지지율보다는 조금 더 일반적으로 대통령 지지율이 좀 높아야 정상입니다. 네. 중도층에서도 항상 그래도 우리 정부, 우리가 우리 국민이 뽑은 선거를 통해 선출된 대통령이 잘했으면 하는 마음을 가지신 중도 분들이 상당히 계시거든요. 네. 그러니까
0: 적어도 집권 초기에.
4: 적어도 음. 지지율, 그러니까 직, 이제 득표율 수준으로까지는 음. 조속히 회복하는 건 아주 어려운 일은 아닌데 음. 어, 몇 가지 조건이 있는 것 같습니다. 첫 번째로는. 이제 검찰총장이랑 공정거래위원장 후보를 지명을 하셨는데 교육부총리랑 보건복지부 장관 아직도 소식이 없습니다. 그러면 적어도 올 정기국회 때이 자리들에 대한 인사청문회가 예정돼 이 있고 여기서 또 인사참사가 나면 어떻게 될 것이냐 음. 굉장히 큰 리스크라고 생각이 들고요. 아까 좀 조심스럽게 천하람 변호사님이 접근하셨는데 저는 정무수석보다 그래서 인사수석, 인사수석에 해당하는 게 이제 복두규 기획관인데 아니면 뭐 이원모 비서관이거나 네. 아마 그 라인의 경질이 만약에 또 참사가 나면 일어나야 될 것이고 거기가 오히려 더 핵심 포인트가 아닌가 음. 그게 갖고 있는 고유의 위험이 하나가 있는 것 같고요. 두 번째는 계속 문재인 정부라는 유령과 좀 싸우고 있는 부분인데 다른 한편으로는 소통과 협치가 지금 필요한 부분인데 시행령 정치를 계속 하고 있고 네. 그 부분이 하필 또 민주당 정부에서 어떻게 보면 패착이라고 할수 있던 그 검찰, 경찰 관련 권한 부분에 그 고집하는 부분을 똑같이 도돌이표처럼 하고 있는 거거든요. 그렇다면 한동훈 장관의 시행령, 이상민 장관이 그, 계속 지금 김순호 경찰국장을 고집하고 있는 이런 부분들에 대해서 어떻게 내려놓는 자세를 저는 적어도 경그 소위, 밀정 논란이 있다고 하는 그 경찰국장 정도는 경지를 해야 이게 여야에 좀 뭔가 훈풍이 돌수 있지 않을까. 음. 그런 정도도 좀 결단할 필요가 있지 않을까 생각하고요. 마지막으로는 경제위기 관련해서 환율이 지금 1335원 뭐 이렇게 돼 있고 오늘 뭐이창양 산업부 장관이 뭐 WTO에 재소 검토하고 있다는데 인플레이션 감축법이라고 하는 어 상당히 강도 높은 법이 현대자동차 수출길을또 상당히 이제 막게 되지 않았겠습니까 이제 미국에, 그런 부분들에 그렇죠. 관해서 얼마나 유능하게 대처해내느냐 예. 이런 것들이 좀 하반기 바라보면서 포인트가 아닌가 싶습니다
0: 예. 그러면 아까 이제 저 전반적으로 또 짚어주셨던 영역 가운데 문전 대통령 사저에 관련된 경험 범위를 좀 확대해서 아무래도 이제 그동안 고생한 듯한 모습들에 좀 완화시켜주려고 하는 노력 그다음에 일부 어, 지금 중진협의체나 이런 것들처럼 이제 야당과 뭔가 좀 해볼까 하고 싶은 그런 식의 영역들 주로 정부적인 영역들의 영향은좀 있을 것 같다. 또 확대됐으면 좋겠다. 어떻게 보세요?
1: 일단 뭐 대통령께서 이거는 잘 조치를 해줬다고 저는 생각을 하고요. 네. 기본적으로 그렇게 생각을 합니다. 이게 지금 거리를 200m에서 300m로 강화를 하면 어떤 현상이 발생하냐면 대통령 사주 앞에 공터가 있었대요. 음. 공터 앞에서 시위를 하는데 상터로 늘어났기 때문에 그 공태에서 시위를 못하게 되고 다른 데서 이제 해야 되잖아요. 그래서 실제로는 만화, 많이 완화가 될 거다 이런 문제가 있는데, 근데 이제 이거를 한 계기가 뭐였냐면 집회를 조용히 하면 되는데 거기서 막 커터칼 이런 게 나오니까 네네. 이게 사고가 날것 같아서 이제 조치를 한 거잖아요. 그래서 이런 부분에 대해서는 대통령 말고는 사실은 조치해줄 사람이 없는데. 뭐, 협의 시그널을 줬다라고 할 수도 있겠지만 또 다른 한편으로는 지금 문재인 대통령 겨냥한 검찰 수사가 또 한참 네. 진행되고 있기도 하잖아요. 그래서 이거 하나만 가지고 이제 협치라고 하기에는 조금 과잉된 평가가 아닐 수 없다라고 네. 생각을 합니다. 왜냐면은 실제로 거기서 사고가 나면 저희 문재인 대통령만 이제 문제가 되는 게 아니라 당연히 여당 전체에 대한 어떤 피해로 돌아올 겁니다. 그래서 미리 조치를 했다고 생각하고요. 이런 면보다 뭐, 이런 거다 좋지만, 결과적으로는 아까 천하라면 변호사가 얘기했던 것처럼, 정치를 좀 보관해야 될 필요가 있어요. 이시행령 정치 이런 거좀 그만하고, 여야 협상을 통해서, 우리 왜 대선 때도 공통 공약들 많지 않습니까? 그런 것들 만들어가지고 추진할 거 빨리 추진하고 이렇게 해야 되는데, 지금 너무 장기술들에만 매달리고 있는 모습이 보인다. 그 장기술들에게 매달리는 과정에서 큰거한방 들어가려고 하다 보니까 실수가 나오는 겁니다. 이게 학재 개편 같은 거거든요. 그래서 이런 부분들에 대해서는 좀 국정 기도 자체를 정리할 필요가 있을 보인다. 그렇게 네. 생각합니다. 그러니까 렇게
0: 생각합니다. 그 부분적인 시그널 정도인데 확장이 필요하다. 확장할 수 있을까? 할수 있을까? 저는 해야 된다고
3: 봅니다. 음. 할수 있다 영역에 해야 된다고 보는 게 음. 지금 대통령께 가장 필요한 건 정치의 복원입니다. 네. 그러니까 대통령께서는 자꾸 이저 지금 뭐그 대통령의 당신의 위치를 자꾸 행정가의 수반으로 얘기하는데 행정 생각하시는 것 같은데 네. 네. 당연히만 행정 행정부의 수반이시죠 그런데 대통령이 할수 있는 일은 어떤 일이든 그게 정치입니다. 그러니까 정치가 빠진 대통령은 상상할 수 없는데 그 정치의 가장 큰 것은 상대를 하는 손을 내미는 거죠. 그리고 제가 지난번에도 이 방송에서 말씀드렸지만. 윤대통령이 지금 정치 환경이 안 좋을 수 밖에 없는 게 대부분 대선을 치르면 상대 후보들이 좀 외국을 가거나 이렇게 음. 소멸됐는데 지금은 또 0.75% 밖에 안 되는 그 강력한 정적이 야당 당대표가 돼서 네. 이제 아마 이중에 돌아올 것 같아요. 그렇죠. 그러면은 이런 환경이 없거든요. 그럼 대통령께서 먼저 정치를 복원하지 않고 아, 나는 그냥 내할 일만 대통령 일만 할래요. 라고 해가지고는 아무것도 못 합니다. 네. 정치 환경이 협치에, 협치와 그 다음에 야당과의 야당과 어쨌든 협조를 통한 이제 입법이 필요한 사항들인데 그걸 피하고 내기를 가겠다는 건 그거야말로 이제 현실에 대한 저 판단이 있으죠. 그러니까 그런 점에서 놓고 보면은 뭐 저는 선택의 여지가 아니라 필수의 영역이그런데 음. 다만 지금 이제 그 야당에서 어쨌든 왜 자꾸 이렇게 사정정국과 이것을 강원 양면하는 거 아니냐 혹시 음. 한, 한 손에는 당근 한 손에는 네. 채찍을 들고 있는 거 아니냐. 이렇게 오해를 할수 있어, 있어서 저는 지금 그 수사에 대한 부분들은 지금 어떻게 양쪽 그두 가지 갈래 수사가 동시에 압수수색이 이루어졌는데 빨리 속도감 있게 이건 빨리 정리해야 된다고 봅니다. 그러니까 음. 이런 게 자꾸 언론 플레이를 하거나 자꾸 여론화시키면 은 대통령이 하시고자 하는 일들에 대한 오해들이 생기기 때문에 이런 부분에 대한 것들은 좀 검찰이 좀그 속도를 내 가지고 깔끔하게 정리를 하고 정치는 대통령이 할수 있는 영역이니까 조금 더 포괄적이고도 좀 담대한 영역에서 했으면 좋겠다는
0: 생각인데
2: 또 해야 하셔야 됩니다.
0: 예. 정치와 수사 이게 참 어떻게 부르느냐에 따라서 굉장히 선이 불명료한 부분이라 천안은 변호사님 말씀주시죠
2: 네, 이게 화전양면전술 아니냐 이렇게 볼수 음. 있습니다. 근데 네, 이제 그렇게 한다라고 하면은 오히려 잘 말씀 주셨는데 협치 내지는 협의할 거를 화 끈하게 해야 됩니다. 음. 아 이게 정치 보복이냐라는 얘기가 안 나올 정도로. 네. 그러니까 야당에 대해서 적대적인 정치적인 태도를 보이면서 수사까지 이루어지면은 야당이 정치적인 보복이다라고 하는 거야. 뭐 원래 하는 얘기니까 상관없지만 네. 그걸 지켜보는 국민들께서도 그렇게 느끼실 수 있거든요. 음. 그러니까 이게 좀 그런 면에서도 정치의 보원이 사실 필요한 부분이고, 물론 그렇다고 해서 대통령이 야 우리 야당이랑 잘 지내야 되니까 검찰 니네도 수사 너무 빡세게 하지 만 이럴 수는 없는 거예요. 네. 그거는 뭐그 자체로 가야 되는 건데 그러다 보니까 정체보건이라는 뭐 최승평 의원님 말씀이 잘 맞는 겁니다. 중진협의체는 기본적으로 저도 좋다고 생각합니다. 근데 다만 이게 이제 민주당 안에서도 좀 반발이 있는 것 같아요. 네, 그렇죠. 이게 그 아, 민영배 의원을 민주당 아니라고 표현해야 되는지 좀 모르겠습니다만은. 아닙니다. 네.
0: (웃음)
2: 어, 뭐, 당대표의 권한이 오히려 이제 좀 침해받는 거 아니냐라는 취지로 말씀하시는데, 이게 당대표 같은 경우는 이게 선명해야 되는 그 부담에서 벗어나기가 쉽지 않습니다. 근데 이제 중진협의체 같은 경우는 좀 다양한 목소리도 나올 수 있고, 그 과정에서 어떤 정치적인 타협도 나올 수 있기 때문에, 김준표 의장의 제안 자체는 굉장히 좋다고 보고, 이게 하나의 실마리가 될수 있을 겁니다. 왜냐하면, 아까 말씀 주셨지만, 제가 상상해봐도 대통령이랑 이재명 의원 두분 앉아계시면 은 굉장히 좀 까깝하거든요, 느낌이. 두 분이 뭔가 이렇게 이렇게 잘될것 같지가 않아요, 분위기가. 그래서 중진협의체 같은 형태가 좋은 타협안이 될수 있을 것 같고 그런 면에서 시행령 정치, 그것도 하나의 프레임이고 어떻게 보면 대통령이 시행령을 만들 수 있는 권한일 수 있는데 지금 현재 상황 자체가 입법도 할수 있고 시행령으로도 할수 있을 때 시행령으로 해야 그게 큰 문제가 없는데 입법을 못하니까 시행령으로 하는 거 아니냐라는 프레임에서 저희도 자유롭기가 어려워요. 네. 그러니까 그런 면에서 대화를 조금 더 적극적으로 할 필요는 저도 있다고 음. 생각합니다.
0: 그러니까 전투 일변도라서 문제지 화적 양면의 문제는 아니다. 할려면 네. 화전 양면해야 된다.
2: 그런데 네. 이제
4: 어 글쎄 잘 모르겠는데 왜냐하면 최근에 이제 검찰 수사나 경찰 수사만으로 부담스러운 부분은 감사원이 또 제3열에서 네. 나서고 있다는 좀 인상을 많이 받습니다 음. 대단히 정치적인 행보를 좀 하고 있는 거 아니냐. 감사원장 발언에서도 좀그 논란이 자초되는 멘트도 나왔었고요. 그래서 이걸 좀잘좀 좀 봐야 될것 같은데 특히 이제 최근에 있었던 그 월성 1호기와 북한 이탈주민 북송 문제와 관련된 대통령 어 기록물 관리관, 기록, 기록관인가요? 기록관 압수수색 관련해가지고는 그 이슈 둘의 공통점이 뭐냐면 이게 이념 철학의 문제지 이권이나 경제적 이익의 문제가 아니라는 겁니다. 그래서 지난 정부에서 뭔가 국정을 운영했던 분들이 이권을 부당하게 개입했거나 뭐 이익을 탈루한 경우라면 뭐 그거를 야당 탄압. 그런 것도 옛날에는 야당 탄압이라고 뭐 90년대까지도 <웃음> 얘기했습니다만 지금은 이제 그렇게 보지는 않는데 이거는 지금 정책 판단 영역에 관한 좀 개입이거든요. 그렇다고 무슨 대북 송금처럼 돈이 오고 간 것도 아니고. 네. 그러면 이제 이런 제이 문제에 크게 매달리거나 비중을 안 두는 게 오히려 제가 청와대 대통령실, 정무수석실에 있다면 음. 이건 비중을 안 두는 게더 좋은 거다. 이런 걸로 윤, 어, 윤석열 정부의 지지율이나 긍정평가 비율이 좀 올라갈 것 같지는 않다라는 걸좀 인지하는 게 중요할 것 같습니다.
0: 음. 그러면 민주당의 관점에서 봤을 때 민주당도 어쨌든 상대가 칼을 내려놔 우리도 내려놓을 건가. 아니면 우리가 들고 있을 칼은 계속 들고 있는 게 맞는 건가에 대한 판단도 앞으로 또 진행해야 되긴 하겠습니다만, 당대표 선거 이후로. 지금 일단 국정조사론을 계속해서 내세우고 있는 거잖아요. 이를테면 관저종사라든가 아, 관조공사라든가 합자체 의혹 등. 이 부분은 어느 정도까지 전략적으로 필요하다고 생각하시니까 저는 이거는
1: 뭐 전략 이전에 해야 된다고 생각을 하는 게, 음. 이를테면은 그 관조공사 같은 경우에는 너무 이상한 게 네. 맞아요. 제가 봤을 때. 일단은 그, 그 절차의 문제가 분명히 있는 것 같고요. 일단은 제가 봤을 때는요. 그리고 그 사람이 코마라 콘텐츠에서 주최한 전시회 인테리어 맡았다. 이런 것까지는 제가 이해할 수 있겠습니다. 뭐 그럴 수도 있다고 최대한 양보를 해서 생각하면 그럴 수 있겠는데 근데 아무리 그래도 그렇지 조달청이 한 12억 정도 되는 규모의 대통령 관저 인테리어 공사를 입찰 공고 올린 지한 2시간 한 40분 만에 이게 결정이 수익 계약으로 되는 건 저는 제 상식으로는 전혀 납득이 되지 않고요. 네. 게다가 그 사람이 대통령 취임식에도 왔다는 건데 이제 그 부담스러운지 뭐 정부에서는 그뭐 명단이 없다 이런 식으로 말씀을 하고 있는 중인데 말이 안 되거든요. 무슨 구멍가게 행사도 아니고 그게 어떻게 명단이 없을 수도가 있는지도 모르겠고, 그러니까 속시원한 해명을 안 내놓고 있어요. 속시원한 해명을 안 내놓고 있기 때문에 이거를 지금 국정조사를 통해서라도 한번 뜯어볼 필요가 있어 보인다라는 거고요. 지금 이 정권이 문제가 되는 게. 인사도 그렇고 행보도 그렇고 사사로움이 문제가 되는 겁니다. 관저공사든 사적 채용이든 다 결국 큰 틀에서는 그 사사로움이 문제가 되는 건데 그래서 얼마 전에도 뭐 건진법사 주의령을 대기업에 냈다 뭐 이런 얘기들도 대통령실 발로 나오는데 사실 그것도 이상한 거거든요. 왜냐면 건진법사가 문제가 있으면 검진법사를 추궁을 하거나 단속을 해야 되는 거지 그 대통령실에서 못 건드리겠다는 얘기밖에 안 되거든요. 그래서 차제의 이런 문제는 한번 털고 지나가는 게 좋고 재발을 방지하는 차원에서라도 좀 하는 게 좋다고 생각합니다. 그게 여당한테도 아마 더 좋을 겁니다. 나중에 이거를 더 키웠다가는 나중에 최순실처럼 되면 어떡합니까? 그래서 이 부분에 대해서는 해명을 정확하게 내놓든지 아니면 국정조사를 하든지 하는 게 맞다 이렇게 생각합니다.
0: 그러니까 이게 수사할 건 수사해야 된다라는 여당 측의 논리가 야당 측에서는 조사할 건 조사해야 된다의 논리로 지금 되고 있는데요. <웃음> 자, 천하랑 변호사님.
2: 네, 이거 뭐 뭐라 말씀드리기가 좀 어려운 부분이긴 예. 합니다. 근데 이제 이거에 대해서 사실은
0: 어, 뭐,
2: 대통령실에서 야당한테라도 조금 더 좋은 설명을 내놓으면 좀 좋을 것 같기는 한데요. 예. 아마, 뭐, 수의 계약이다 보니까, 뭐, 좀 그런 식으로, 뭐, 사실상 1인 계약 형태로 진행한 면이 없지 않았나 하는 생각이 들고, 그렇다고 해서, 뭐, 마찬가지입니다만은, 이걸 갖고, 뭐, 예를 들면, 저희 대통령실에 있는 사람이 누군가가 뭐, 뭐, 돈을 받아먹거나, 음. 그러지는 않았을 거라고 저도 생각하고요. 뭐, 건진법사 이런 부분도, 아 어, 물론 뭐, 그 사람 개인한테 주의를 주는 것도 필요하지만, 근데 대통령실이 아 이런 식으로 우리를 사칭해가지고 돈 뜯어내려는 사람 전체적으로 좀 조심해라라고 음. 문제가 생기기 전에 먼저 얘기하는 게 저는 나쁘지 않다라고 봐요. 네. 뭐, 뭐 참석자 그 취임식 참석자 명단을 삭제했다. 우리. 참 행정부가 어 개인정보 보호에 관한 그 어떤 기준들을 <웃음> <웃음> 점점 더 높게 가져가는 건 아닌가, 뭐뭐 <웃음> 뭐 그런 것 같습니다. 예. 그러니까 이
1: 거짓말이 문제가 되는 것 같아요. 국정조사까지 할 예. 일이냐라고 할 수도 있는데 제가 봐도 뭐 그게 만약에 해명이 납득이 된다면 그렇게 가면 오히려 야당이 역풍을 맞을 거거든요. 그런데 자꾸 내놓는 해명이 납득이 안 되고 거짓말이 나오고 뭐 이러니까 이제 이거 음. 그러면 국정조사라도 하자라고 되는 거라는 점을 말씀드렸습니다. 저는 뭐 국정조사 사실은 과하죠. 사실 좀 말씀하신
3: 것처럼. 사적 체험 같은 경우는 정치적 책임 혹은 정치적 비난의 영역일 수 있어. 네, 네. 이걸 뭐 국정조사는 대통령이 사람 뽑아서 국민들이 눈높이 안맞아 그러면 요거도 먹고 그지지율 빠지는 거지. 그걸 가지고 무슨 국정조사를 하니까 네, 그런 법의 영역은 아니야. 그건 그거는 제가 보기에 이제까지 그렇게 국정조사 했으면 수십 번도 더 했을 겁니다. 그때 네. 정권도 마찬가지고 또 관저 공사는 그래요. 사실 이거 그 수익에 뭐냐 국감 때 운영위에서 자료 요구하면 됩니다. 음. 그래서 위증, 그 국감은 위증에 대한 책임을 지기 때문에 그렇게 하면 됩니다. 그러니까 저는 이제 이게 이제 국민, 민주당이 사실은 뭐 제가 너무 과도하게 얘기한 건 아닌데 그때 이제 박근혜 정부 때 이제 비선의혹을 제기하면서 네. 비선 프레임이 상당히 재미를 봤거든요. 그러니까 음. 그이 프레임이 얼마나 무섭냐 그러면 십상시 논란이 있었던 걸로 상기시키느라고 요즘에 인사라인에 있는 여섯 명을 육상실하고 이제 네. 더라고요 옛날에도 문꼬리 권력이라고 그랬잖아요. 음. 이제 이런 것들이 한번 이제 뇌리에 박히면은 국민들로는 저 기회는 정말 그게 그 프레임이 저저저 형성이 돼가지고 음. 인식의 영역으로 가기 때문에 저는 그래서 뭐 야당 입장에서 사실 국정조사 주장할 수는 있습니다. 근데 이건 네. 이건 그건 아닌 것 같고 다만 저는 좀 국민의힘이 당내홍 때문에 그런 것 같은데 특별감찰관 같은 경우는 있잖아요. 먼저 선제적으로 얘기해도 좋을 것 같아요. 네, 네. 그러니까 야당이 100% 동의할 수 있는 사람들 두세 건에 놓고 자 합시다 음. 그러면 이거는 지금 뭐 얘기만 되면 바로 되는 것들이거든요. 특별감찰관이 있으면요, 실제 그때 박근혜 정부 때도 이제 말하자면은 그때 특별감찰관 하시던 이석수라는 분이 실제 그 정말 찝어냈어요찝어냈는데 이제 그걸 가지고 이제 우병우 수석이 음. 거 이제 그뭐좀그거뒤 꼬꾸로 이제 뒷조사라는 그런 일이 벌어졌는데, 그러니까 그 특별감찰관은 마음만 먹으면 그 권한을 다 사용할 수 있어요. 그래서 음. 저는. 이런 논란이 있으면 선제적인 공격이 필요합니다. 음. 아, 우리, 좋다. 뭐, 우린, 저, 한자 부끄러움 없으니까 한번 이렇게 하자 그러면 오히려 야당이 이제까지 하다 그러다가 저는 오히려 야당 사실 특별한 차관을 늦게 했으면 좋, 좋다고 생각을 하는 것 같아요. 전략적으로. 예. 음. 그러면 공격할 지점이 많아진데. 근데 저는 국민의힘이 이런 부분들은 오히려 여당답게 선제적으로 할게 필요가 있다. 음. 야당이 동의할 수 있는 그런 그 약간 진보적 성향의 사람들도 받을 수 있죠. 왜냐하면 그런 워치독이라 그러잖아요. 그 예전부터 그 들여다 볼수 있는 그러그우리는 감시원이라고 그랬는데 그런 사람들이 셀수록 음. 정권은 건강해집니다. 네, 김종국. 어,
4: 저는 이제 되게 궁금해요. 일단은 협치가 되려면 물론 이제 예산과 관련된 부분 통과도 있지만 윤석열 정부는 그럼 무엇을 하려고 하느냐, 연금 개혁, 뭐 노동 개혁, 교육 개혁을 얘기를 하시긴 하셨는데 저는 아직 구체적으로 뭔가 좀 잡히진 않아요. 그러니까 민주당이 주려고 해도 뭔가 법안이 있다거나 뭐. 그런 생각이 들지 않거든요. 연금 개혁 특위가 지금 국회에 발족이 됐는데 특위가 지금 발족이 됐다는 건 올해 안엔 별 일이 없다는 얘기잖아요. 그렇기 때문에 그 다음에 이제 원희룡 장관이 이제 국토교통부 장관으로서 뭐 부동산 대책 관련해서 이런 공급 대책이나 이런 거 저런 걸 발표했지만. 뭐또 구체적인 거는 뭐 10월, 11월에 발표하고 뭐 일기 신도시는 2024년에 발표하고 뭐 그렇게 해서 뭐 구체적인 게 없습니다. 그러니까 뭘 하려고 하는지를 아, 알아야 뭐 그럴 텐데 좀 걱정도 되고 궁금도 하고 그런 게 하나가 있고 두 번째로는 민주당 원래 전략을 물어보셨으니까 민주당은 지금 뭐 국정조사를 요구한다. 민사청문회를 세게 한다. 이런 거는. 현재 비대위 체계에서의 어떤 의무방어전 같은 거라고 생각합니다. 음. 결국은 이재명 의원이 당대표에 당선된다면 이재명 의원은 무엇을 요구할 것인가라는 거죠. 2018년에 그 민주당이 뭐 상가임대차보호법 계약갱신청구권 10년으로 연장하는 등등을 일을 하면서 국민의힘이 원하는 법안은한 7개, 8개인가 좋습니다 그러니까 뭔가 이제 원하는 게 있어야 될 거예요. 줄수 있는 게 있고. 그러니까. 근데 지금 사실은 이재명 표 당대표와에서의 하반기 의회 전략이 무엇이 될 것인가가 사실 좀 물음표고 의문이고 베일에 가려져 있고 어 그리고 이제 윤석열 정부도 이번 하반기 정기국회 때뭘 하겠다는 건지가 사실은 뭘 핵심적으로 추진할 건지 법안의 형태로 법률안의 형태로 그런 부분들 관련해서도 아직 잘 모르겠어서 구체적으로 어느 지점에서 협, 협치가 가능할까 서로 원하는 게 있어야 원하는 게 너의 지지율이 떨어져라. 이런 건 대선 안 되지 않겠습니까? 근데 지금 상황에서는 별다리 양당의 그 전략이 별로 보이지 않는다. 그게 좀 안타까운 것
0: 같습니다. 좀 예. 일부 시간이 다 되긴 했습니다만 얼른 이 부분 또 짚었어야 됐기 때문에 짧게만 그럼 한 1분 이내로 내네 분이 평가를 좀 해주시죠. 한동훈 법무부 장관. 취임 100일 됐고요. 시행령 정치의 중심인 인물입니다. 오늘도 이제 그것 때문에 상위에서 논란이 좀 있었잖아요. 이분에 대한 커멘트를 간단하게라도 들어보도록 하죠.
3: 네, 저는 뭐 그~ 이런 민생경제라니까 저는 그~ 시행령치 할수 있어요 그런데 조금만 아쉬웠던 거는 헌재에다가 이걸 심판을 지금 으면 되잖아요 네. 근데 그게 나오기 전에 (9월 10일부터) 이게 시행되니까 미리 해야 된다라고 이제 얘기한 것 같은데 그 부분이 조금 아쉬워요 그니까 어쨌든 방향성은 있더라도 본인이 했던 것이 정당성을 가지려면은그 음. 과정까지도 좀 온당해야 되는데 현재까지 좀 기다리는 것도 나쁘지않은데좀 네. 그건 좀 아쉽습니다. 음,
0: 제대로 된 절차적인 어떤 네, 순서들을 네, 네, 네. 좀 하지 못한 건. 네.
1: 네, 저는 뭐 이거 할때 민주당을 비판했던 그 논리로 다시 비판하고 싶은데요. 이게 시행령으로 그냥 뒤집을 수 있는 거면 큰일 난다고 난리는 외쳤습니까? 그냥 시행령으로 하면 되는 문제고 큰일 안 나는 거였는데. 그래서 지금 여야가 이런 부분에 대해서 좀 절차에 대한 문제를 좀 신경을 쓰고 국민들이 어떻게 보는지를 신경 쓰면서 통치를 했으면 좋겠다 이렇게 생각됩니다. 네. 전하람 변호님 저는 한동훈
2: 장관이 지는 모습을 좀 봤으면 좋겠습니다. 음. 그러니까 지금 한동훈 장관 보면 아주 브라이트, 그러니까 뭐랄까, 아주 똑똑하시죠. 똑똑하시고 말씀도 굉장히 잘하시고 논리도 명쾌한데 가면 갈수록 민주당도 그랬지 않습니까가 많아요.
0: 네. 그러니까
2: 오히려 차라리 그럴 때는 민주당도 그랬잖아요 라기보다는 아, 저희가 이런 부분 좀더 살펴보겠습니다. 음. 그 지적을 주신 거 저희 반영하겠습니다라고 하는 부드러운 모습까지 가미한다면은 오히려 국민들에게 더큰 사랑을 받지 않을까 음. 생각도 듭니다 네, 본인은 이제 검사 아 그니까 수사 전문가라는
4: 꼬리표를 떼고 싶어서 여러 가지 광폭 행보를 많이 하는 것 같습니다 네. 과거사 관련 유가족들에 대한 이자 면제라든가 뭐 교정 당국 처우 개선에 관한 문제라든가 뭐 심지어 계속 그 지체되고 있던 변호사 시험의 어떤 뭐 컴퓨터로 시험 보는 문제라든가 뭐 다양한 광폭행보를 하려고 노력을 하는데 결정적인 장면에서는 어, 국회에 나와서는 야당과 너무 적대적인 걸로 좀 나아가는 것 같아서 어, 지금 그런 면에서는 좀 검사의 DNA를 못 버리지 않았나. 지금은 일국의 국무위원이고 법무부 장관이면 소통과 협치의 일각을 담당해야 되는 역할인데 그런 부분들에 대해서는 조금 특히 검찰의 기존 권한을 배분하는 문제와 관련해서는 좀 다소 격정적으로 반응한 것 같아서 그 부분 관련해서는 점수를 좀 좋게 해주기는 어려운 것
0: 같습니다. 자, 1017님이 대변인, 나아가 대통령실, 대통령의 마음을 잘 전달하는 것도 중요하지만 국민의 마음을 이해하려는 노력부터 기울여야 되지 않을까요? 라는 말씀 주셨고요. 백대현님은 대통령이 진정 나라를 위한다면 매스로 종양을 냉정하게 싹 잘라내야 됩니다. 하지만 지금의 윤 대통령은 자기 사람 챙기기 여념이 없으니 종양을 넘어 이제 암으로 자라날 일만 남은 거 아닌가 싶습니다. 환자, 즉 국민들만 불쌍합니다. 라는 말씀도 주셨네요. 자, 일부 내용은 이 정도로 좀 마무리를 하고요 이어지는 2부에서 지금 아직도 어려움에 서 있는 국민의힘 상황 그리고 민주당이 어떻게 또 당대표 선거 결과를 이어갈 것인가라는 문제까지 함께 논의해 보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 정치의 재구성 최수영 시사평론가 김준우 변호사 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 그리고 천아람 국민의힘 혁신위원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 자 어, 이준석 전 대표가 이제는 음 마음대로 말을 하고 다니는 상태인 것 같습니다. <웃음> 예 거리낌이 없는 그런 상황이 아닌가 싶은데요. 자 김수림 <웃음> 교수님, 네. 예, 어떤 정치적 행보라고 보시나요?
4: 아 글쎄 이준석 대표는 늘뭐저 같은 범인의 자장 바깥에서 <웃음> <웃음> 상상력과 표현의 자유를 누리시기 때문에 예. 사실 어떤 의도다라고 얘기하는 게참 되게 어려운 것 같습니다. 예. 근데 어쨌든, 사법적 절차에, 이제, 가처분이라는 방식을 통해서 정치적 명운을 건게좀 위험하지 않나라는 음. 생각이, 그 뭐, 네. 찬성 반대를 불문하고 좀 있었는데, 아마 그런 부분들 때문인지, 이제, 본안까지 별도로 소송을 진행을 하고, 그리고 이제 다양한 방식으로 언론에서의 대응 수위를 높이면서, 음. 어, 가처분 결과를 다소 상대화하는 부분도 같이 병행 전략으로 쓰고 있는 게 아닌가 네. 최근에 그 광폭행보는 저는 그렇게 좀 읽히는 측면이 있습니다
0: 음, 상대화한다라고 하는 건 그러니까
4: 비중을 너무 거기에 모든 네. 것을 걸지 걸지는 않고, 않고. 예, 예. 그렇다 하더라도 본안도 있고 음. 뭐 이제 어 여러 가지 본인 입장에서는 피해자 서사를 만들면서 자신으로서는 이 사법적 절차 대응이라도 해보지 않을 수 없었다라는 형태로 뭔가 어 본인의 정치적인 그 토대를 다시 구축하는 그런 음. 작업들을 좀 하고 있는 것 같습니다. 예. 그러니까
0: 이렇다면 이제 여러 가지 발언들을 보면 이게 이제 결국은 윤핵관, 윤핵관, 윤핵관인 것 같긴 해요. 내부를 다 망쳐놓고 있다. 자신의 경찰 수사조차도 이 압박에서 이루어진 일이다라는 발언까지 좀 하고 있는데, 지금 천우한 변호사님.
2: 네, 뭐 일단 이준석 대표를 좋게 이해하자면은. 음. 어 박근혜 대통령 시즌2는 만들지 않겠다라는 음. 얘기를 굉장히 자주 하죠.
0: 정권의 명운 측면에서.
2: 네뭐 음. 예를 들면 자기가 박근혜 대통령 취임식부터 탄핵당할 때까지 를 돌이켜봤을 때 내가 조금 더 목소리를 냈었어야지 하는 아쉬움이 많이 남는데 이번에는 그렇게 하지 않겠다. 음. 특히나 본인이 이 정권을 탄생시키는데 주도적인 개고기를 열심히 팔았던 사람이기 때문에 본인의 표현에 의하면. <웃음> 예. 그래서... 어~ 왜 모델하우스는 이렇게 황금 뭐~ 이렇게 해놓고 뭐~ 녹슨 수도꼭지를 달아놨냐 네. 뭐~ 이런 얘기를 하는 건데 뭐~ 저는 그 얘기를 그 자체로 좀 받아들여주고 싶은 생각도 있습니다 실제로 국정 그니까 대통령에게 충성을 다하는 것보다 오히려 굉장히 쓴소리를 강하게 하더라도 국정 운영이 잘 되고 국민들이 결과적으로 잘 되도록 해야 된다라는 생각 자체는 저는 뭐~ 뭐~ 이 대표 생각이 뭐~ 틀렸다고 할 수는 없죠 다만 이게 너무 급격해요. 음. 그러니까 사실 우리가 보면은 대통령이 임금님은 아니잖아요. 그러니까 대통령한테 비판도 할수 있죠, 당연히. 여당도 대통령 비판할 수 있습니다. 근데 이게 이제 과거에 여당이 대통령을 비판했던 정도가 1이면은 이준석 대표가 하고 있는 건 100이거든요. 그러니까 그 중간 단계가 없었어요. 그러니까 여, 아, 대통령에 대해서도 비판이 있어야 된다. 제왕석 대통령제가 문제 있다라고 생각하는 분들조차도 야, 이거는 좀 너무 급격한 변화 네. 아니야? 그리고 게다가 본인이 당선시키 대통령한테 왜 저렇게까지 해야 돼? 라는 그 지점을 이준석 대표가 어떻게 좀잘 설득할 거냐 여기에 저는 숙제가 있을 거라고 네. 그러니까
0: 이게 어떻게 받아들여지는 문제가 다참 중요할 것 같은데 음. 말 그대로 충심으로 받아들일 것이냐 나 살겠다고 받아들여질 것이냐 최승범
3: 그래서 저는 이제 이 네. 이게 잘못 비춰지면 은 마시던 우물에 침을 뱉는 모습이 되거든요 네. 내가 그동안 쭉 같이 마셨는데 아 이제 나 이렇게 음. 화나고 떠났으니까 내가 여기 이 우물이야 뭐 뭐못 먹는 물이 되든 말든나 신경 안 쓰겠다. 그런데 천 변호사의 그런 지금 발언을 보면 은 쇄신의 방점이 있지만 음. 결과적으로 국민들이 요즘 최근에 느끼는 중도층의 피로감도 사실은 그런 점에 기인하거든요. 당대표까지 지내고 대선 승리 지선 승리 이끈 분이 오케이. 자 본인이 억울해서 그 본안 소송도 내고 그다음에 저 가처분 신청 낼때 국회에서 기자회견한 거. 저도 그때까지 충분히 이해를 했습니다. 그런데 네. 지난주에 패턴을 놓고 보면은 새로운 유형의 폭로들이라기보다는 계속 맥락상 보면 이어져요 저는 그래서 최소한 이준석 대표가 전 대표가 좀 정당성과 명분을 더 가지셨으려면은 최소한 그~ 이~ 가처분 신청 결과가 나올 때까지는 여론조는좀 자제했어야 한다 음. 최소한 본인이 이 비대위가 부당하다고 한거 아니겠습니까 그러면 그 부당성을 설명하고 법원에 그 판단을 구한 거 아니겠습니까 그 법원의 판단 나올 때까지 최소한 당에 어쨌든 지금 비대위가 출범했는데 이~ 가처분 신청 결과에 따라서 비대위 운명도 자주 유지할수 있는데 본인이 가서 저렇게 일일 이 인터뷰 그다음에 어쨌든 계속적인 지금 이야기를 쏟아내면서 어, 결국 이게 윤핵관을 공격하는 거지만 돌고 돌아선 결국 대통령이 제 부담으로 가는 거고 대통령에 대해서 그 직격탄이 되는 건데 그런 점에서 제가 보기에좀이 아, 가처분 신청 나올 때까지는 조금 여론전을 자제했었는 자제했었, 게좀 그 필요하고 그런 점에서 최근에 중도층에 느끼는 필요감 그다음에 당내에서도 약간 좀그합부 합리 중도였던 분들도 조금 쓴소리를 하는 이유들이 거기에 있지 않나 싶어서 이준석 대표의 화력을 인정합니다만은 괜히 그것이 이제 어떤 그 국민의 힘에 어떤 그 공공의 영역에서 상당 부분 본인들에게 본인에게 나중에
1: 역풍으로올 수도 있다는 생각이 들어서 네. 지금 조금 확전들을 좀 자제하는 게 필요하지 않나
0: 싶습니다. 음.
1: 네. 예, 네, 뭐, 정치적 평가와 판단들은 세 분이서 잘 해주셨고요. 저는 그 이전에 고도의 의도를 뭐 해석하기보다는 인간적으로 지금 이 대표한테 한번 이입을 해서 한번 제가 빙그에서 <웃음> 생각을 해보면 예. 지금 이 대표는 가만히 있어도 죽고 뭐 치받아도 죽는 그런 상황인 것 음. 같아요. 예를 들면은 윤리위 징계 끝나고 나서는 특별하게 문제 제기 없이 그냥 당원들 만나러 다녔는데도 문자 파동이 나버리고 뭐 비대위가 구성돼 버리고 그래서 이래도 죽고 저래도 죽는 상황인 것 같아요. 그러면은 이게 뭐 다른 사안도 아니고 성접대범으로 몰려서 그냥 죽게 됐는데. 누가 과연 그냥 죽어줄 것인가 인간적으로 생각했을 때 저는 그렇게 할 사람 없다고 생각합니다. 그래서 사실 죽더라도 이거는 사실상 내가 잘못한 게 아니라 정치적 탄압이다. 이런 프레임을 만들어서 치열하게 덤벼보다 죽는 게 낫다. 이렇게 판단을 했지 않을까 싶어요. 근데 그렇게 생각할 수도 있는데 인간이 당연히 인간적으로는 그렇게 생각할 수도 있지만 문제는 이 대표의 성정이 도발에 너무 취약하다는 겁니다. 이를테면 사사건건 자기한테 시비를 걸면은 뭐 나는 먼저 때리는 경우에는 가만 안 놔둔다 이러면서 나와서 상대를 하는 어, 과정에서. 받치는 그게 이제 전쟁에서 포인트를 깎아먹는 부분이 있어요. 최근에 있었던 그 장혜찬이 사장과의 싸움을 음. 말하자면 이게 그뭐 이를테면 이준석 대표 좋아하는 삼국지 연의로 얘기하자면 옆에서 진공이 아무리 말리는데 여포가 화나가지고 합의성 버리고 뛰쳐나가면 싸움 잘하니까 거기선 이길 수 있을지 모르지만 전쟁에서는 지잖아요. 음. 그래서 지금 그런 모습인데요. 시비 거니까 대응한다고 하지만 사실 그런 도발에 일일이 걸리면은 다른 사람들이 봤을 때는 되게 유치한 싸움, 예. 애들의 공방, 뭐 이렇게 되기 때문에 윤석 대표가 그런 부분에서는 참아야 되거든요. 음. 근데 그런 부분에서 참지 못하니까 사실상 억울한 부분이 있어서 저런 행보를 보이는 검에도 불구하고 다른 사람들이 봤을 때는 되게 유치한 면모가 있다라고 해서 지금 점수를 좀 깎아먹고 있는 상황이 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 예, 지금 장해찬 이사장 얘기도 좀 해주셔서 그저까지는 이준석 대표의 싸움은 대통령과의 싸움에좀더 가까워 보였는데 장해찬 이사장이 들어오니까 이걸 뭐 급이 낮다라고 표현할 수는 없지만 말 그래도 젊은층들끼리의 싸움 말 그대로 애들 싸움처럼 비춰지는 효과도 있긴 있, 있단 말이에요. 급이 낮죠. 예.
2: 대통령에랑 비교하면 누구라도 다 급이 낮습니다. 음. 그 그게 기본적인 의도일 겁니다. 예. 그러니까 사실은 그니까, 우리가 그러지 않습니까? 대통령이랑 싸우면은, 누가 싸워도, 저도 이득이에요. 음. 음. 저도 과거에 이제, 최재형 그, 경선 후보 캠프에 음. 있을 때, 뭘 했다가 뭐잘 몰랐는, 뭐 기억은 잘안 나는데, 저희가 뭐 논평을 하나 냈는데, 거기에 대해서 문재인 대통령 당시, 다시 당시 문재인 청와대가 반응을 하나 해줬어요. 아, 되게 기쁘더라고요. 음. 음. 그니까 러 이게 뭔가 대통령이랑 예. 이렇게 각을 음. 세우는 음. 그런 거였어가지고, 음. 그래서 아마 이제 장혜찬 이사장이 뭐 배우가 있는지 없는지 뭐 그거 뭐 본인만 알겠죠 근데 기본적으로 그런 미션이 저는 있지 않았을까라는 네. 솔직히 생각이 들고요 뭐 이걸 가지고 뭐 국민의힘 뭐 청년 정치인들의 뭐 분하다 뭐 내분이다 이런 얘기 하는데 <웃음> 아니 청년 정치인들이 뭐 하나의 그룹입니까 우리 네. (20대) (30대) (40대) 뭐 이런 사람들이 다 개별적인 생각을 갖고 있지 뭐 누가 다뭐 우린 모두 다 이준석을 사랑해요 이런 사람이 어디 있겠습니까 네. 그러니까 이런 거는 좀 유치한 프레임이고 어찌됐든 이게 수준 높은, 그러니까 약간 정치 비전 다툼 같은 걸로 가야 되는데 약간 태도 논란 같은 걸로 또 가고 있어요. 네. 그러니까 이준석 대, 대, 대표가 너무했다 안했다. 아니, 너무했다 안 했다가 아니고 뭔가 이제 이준석이 제이 말하는 그 방향성이 잘못됐는지 내가 말하는 방향성은 이게 더 좋다라든지 이런 게 나와야 되는데 게다가 하원기 대변인 말씀에 저도 동의하는 거는 저 이준석 대표 코멘트 중에 굉장히 구렸던 거는 대선 때 이준석 보고 찍었냐, 장혜찬 보고 찍었냐, 이런 거는. 예, 예. 아니,
0: 장혜찬 이사장을 냉정하게 말해서 누가 알아요.
2: 예. 거기서 이런 것들은 좀 불필요한 코멘트다. 뭐, 저도 거기는 동의합니다.
0: 예, 구리다라는 전문적인 용어를 써주셨습니다만, 실제, 어, 홍준표 대구시장이 구질구질한 정치다, 같은 평끼 리 손가락질하고 있다라는 그런 표현을 썼죠. 그런 것에 대충 해당하는 표현으로 예. 이제 이해가 좀 되긴 합니다. 김진우 변호사님.
4: 그래서 그 장혜찬 이사장과 음. 이준석 전 대표의 논쟁 구도에 가장 적게 휘말리고 있는 천하람 변호사가 제일 위너 같다는 생각이 많이 들고요. 어, 위너. 예. 싸우자 <웃음> 못해. <웃음> 음. <웃음> 그러니까 이제 처음에는 성 접대를 어, 받은 자로서 이준석 대표가 훨씬 불리한 국면이었는데 음. 6개월 징계 나온 이후에 유네권의 어, 예, 예상과 달리 사퇴를 하지 않자. 무리하게 비대위를 만들어내는 과정, 비상상황이라고 하는 상황을 만들어내는 과정에서 좀 다소간의 절차적 위반이 있으면서 피해자 이준석의 서사가 약간 구축이 됐던 측면이 있었던 것 같습니다. 근데 이제 가처분 신청을 이준석 대표가 하고 나서 그 다음 이제 그냥 법원의 판단을 기다리는 이어이 길만으로 는좀 불안했는지 제 생각에는 이준석 대표가 이렇게 화력을 동원하기 시작하니까 그냥 난장이 되면서 누가 피해자인지 가해자인지 궁금하지도 않고 그냥 어 되게 수준 낮은 어휘까지 동원된 어 권력투쟁이구나라고 얘기하면서 전반적으로 좀안 좋은 어 보수 지지층한테는 좀 얘네 뭐 하고 있냐라는 음. 생각을 좀 많이 하는 것 같고 어 젊은 정치인들이 이렇게 치고받고 싸우는 동안 좀 어른들은 뭘 하고 있느냐. 어른은 또 어른의 역할이 있는데 당에 어른이 너무 없다라는 생각이 좀 많이 들고 음. 그런 부분들이 좀 보수가 많이 짚어야 될 어, 부분이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 어르신 말씀을 한번 또 <웃음> 들어봐야 될것 같은데, 그좀 제가 그럼 여기서 가장 좀 그런 좀 약간 <웃음> 예. 물정
3: 나이가 좀 있어서 그 이준석 대표가 지금 아까 저 우리 하드벤네 말씀하신 것보다 속담이 하나 생각나는 게 이준석 대표의 최근 심정이 그런 것 같아요. 청명해 주거나 한식해 주거나 네. 예. 마찬가지라는 예. 생각. 그러니까 얼마 차이가 없다는 생각 예. 같은데, 그럼에도 불구하고 이번에 장예찬 그, 그 이사장과의 논쟁에서. 바로 이제 어제 내 오늘 아침에 낸 거죠 당원 가입해 달라 유내관 쫓아내야 된다 이렇게 음. 했는데 그 사실 당원 가입을 요청하면서 특정한 사람들을 축출하기 위해서 당원 음. 가입해 달라는 얘기는 명분 싸움에서 저는 그렇게 네. 그~ 저~ 아무리 저~ 그~ 감정이 격해도 조금 건 그거는 너무 나간 것 같고 장혜찬 이사장의 참전은 이 갈등이 이제 세대 내 갈등으로 치환하는 그런 효과는 있었던 것 같아요. 네. 그래서 갑자기 여의도 정치가 이제 두 시냐 1 0 시냐에 따라서 지금 논란이 벌어지는데 저는 시간이 왜 등장하는지 모르지만 어쨌든 세대 내 갈등으로 치환된 건 분명해요. 왜냐 이1 10, 0시2 시에 대해서 오늘 저도 다른 프로그램에 두번더 출연했는데 이게 두번다 이게 화제가 그러니까 이게 네. 소재가 됐었어요. 음. 그렇다면은 이게 어느 정도 먹혔다는 참전이 장해찬 이사님 참전이 먹혔다는 얘기인데 자꾸 이렇게 되다 보니까 이제 이준석 대표가 좀 약간 고립화되는 그런 측면들이 있어요. 그런데. 어쨌든 저는 지금 그 국민의힘이 이번 24일날, 25일날 연차, 당연차내로 예, 1박 2일간 한다 그러더라고요. 제 생각인데 아마 그 정, 그 어간에 아마 이 가처분 신청에 대한 결과가 나올 것 같아서 저는 이준석 대표의 운명이나 국민의힘의 지금 앞으로, 그, 그 앞으로 나갈 방향이나 청년 정치의 세대 내 갈등이나 이번 주가 어쨌든 변곡점이 되기 때문에 음. 뭐 저희가 오늘 아무리 논평을 해도 네. 이번 주 수목, 수목금 중의 하루가
0: 변곡점이 음. <웃음> 되지 않나 싶습니다. 음. 어저부터그 얘기를 해 주셔서 지금 국민의힘 윤리위원회 측에서는 이준석 대표의 행위에 대해서 상당히 부정적인 추가 어, 징계 여부까지 얘기를 하고 있는 상태고요. 이게 얼마나 의미가 있는지 잘 모르겠습니다만 또 한편 제게 동일한 얘기는 아닌데 혁신위원회에서는 지금 윤리위원회를 되게 독립성을 강화하고 또 힘도 훨씬 더 사법기구로서 힘을 주는 방식의 어떤 혁신안을 1호로서 냈지 않습니까? 이건 천하람 혁신위원의 말씀을 한번 네. 들어봐야 될것 같은데요.
2: 일단 지금의 윤리위를 전제하는 건 아닙니다. 예. 사실 지금의 윤리위는 좀 미안한 말씀이지만 대표가 그냥 아무나 좀 음. 이렇게. 안칠수 있는 안칠수 있... 너무 또 윤리 율리 윤리, 지금 <웃음> 윤리를 폄하하는 건가 싶기도 한데 <웃음> 네. 그니까 어쨌거나 이렇게 윤리비가 이렇게 주목을 받은 김에 저희가 제대로 된 당의 사법기구를 좀 만들고 음. 어~ 당 대표의 임기보다 오히려 긴 임기를 보장해줘서 윤리비가 독립적으로 그 마치 대통령과 대법원장의 관계 비슷하게 네. 어~ 기능할 수 있도록 해보자라는 것이고요 여기에 근본적인 문제의식은 어 공천관리위원회가 너무나 지나치게 모든 결정을 다 한다. 음. 그래서 공천관리위원회를 3권 분립화해야겠다라는 생각을 이제 처음에 가졌고 그래서 일반적인 공천을 하는 공관이 그다음에 <웃음> 컷오프를 담당하는 자격심사위원회 그리고 전략공천을 하는 전략공관이 이게 지금 사실 민주당이 이런 식으로 네. 나눠서 하고 있습니다. 그중에 자격심사위원회를 그냥 별도로 만드는 것보다는 당의 사법기구를 제대로 만든다면은 거기서 결격사유에 대한 판단은 아예 하도록 하자 해서 음. 윤리위에 그 기능을 좀 주면 어떻겠냐라는 그 논의였고요. 그러니까 윤리, 그리고 이제 거기에 결맞게 윤리위원장을 그냥 당대표가 최고위원회 의결만 거치도록 하지 않고 좀 상임정국이라든지 이런 데로 좀 올려가지고 민주주의 정당성도 좀 가지도록 하려고 하고 있습니다. 근데 이와 상관없이 이제 뭐 혁신이 오늘 열심히 회의했습니다마는 저는 윤리위가 최근에 무슨 사전 경고 같은 거 하잖아요. 음. 좀 너무 이상한 것 같아요. 음. 아니 사법부잖아요. 정당 내 사법부. <웃음> 예, 예. 무슨 마이너리티 리포트도 아니고 네, 음. 어 문제 칠것 같으니까 뭐미리 경고한다. 이거는 사법부의 기능이 아니에요. 네. 예, 그리고 저는 이거야말로 우리 정부 내지는 우리 정당에 자유라는 개념을 오염시킨다고 생각합니다 음. 저는 우리 당이 근본적으로 국민들에게 불신을 받는 이유가 맨날 자유자유 얘기하면서 그 자유가 힘 있는 사람들의 자유 내지는 신자주의에서 말하는 뭔가 대기업과 재벌의 자유 같은 것들만 얘기하지 않았나 네. 진정한 개개인들의 자유는 도대체 누가 돌보는 건가 하는 그 근본 어떤 오해, 오해 내지는 그 왜곡들이 있었다고 보거든요 아니 지금 우리 대통령께서도 취임사에서도 그렇고 광복점 경축사에서도 그렇고 30번 넘게 자유를 말씀하시는데 예. 정당의 기구에서 정치적 발언의 자유를 검열하겠다? 이거는 저는 21세기에서는 나올 수 없는 형태의 음. 어, 어, 경고다. 음. 어, 저는 그렇게
0: 생각합니다. 예. 지금 윤리위원회의 행위에 대해서는 매우 부정적인 평가를 해주셨고요. 네, 다만 어... 윤리위원회가 올바른 사법기구로 정당한 권위를 가질 수 있도록 만들어는 보겠다. 자칫하면 알바기 논란이 또 나오지 않을까 싶은 생각이있 <웃음> 합니다만. 그
4: 논란이 예. 좀 있는 것 같아서 저는 예. 근데 이제 하... 네 작심하고 얘기를 하면 예. 그 공천 관리 위원회가 이제 전략 공천 때문에 전략 공천이 혁신 공천이고 외부 인재 영입이 가능하고 이렇기 때문에 어느 정도 당 지도부나 뭐당 총재급의 권한을 약간 줘야 된다. 음. 뭐 이런 것까지는 일응 이해할 수 있습니다. 근데 그 공천의 기준과 관련된 투명성 확보는 그거보다는 그 기준을 공표하고 그, 고, 그 기준을 그대로 실천하는 네. 게 제일 어려운 거거든요. 그러니까 논문 표절, 뭐 음주 운전 몇 회, 위장 전입 뭐 예를 들어 뭐 국민의힘은 좀 부자 정당이니까 뭐 세채 이상 주택 금지 뭐 사적 채용 논란 뭐 아니면 뭐 친인척 뭐 이런 문제들 그런 것딱 기준 한0개 마련했고 이거 아니면 다음 총, 공, 그 총선 공천 안 한다 지방선거 공천 안 하겠다 앞으로는 기초의원도 이런 서 강하게 쓰겠다 이렇게 하면 되게 쉬운 거거든요. 근데 실제 당 안에 있는 인적 구성이나 이런 분들이 거기에서 반발할 분들이 뭐 현역에도 음주운전 당연히 있으니까요 그런 것들이 문제가 되겠죠 음. 그러니까 그 오히려 그런 부분을 칼날같이 내세우면 아 혁신하고 있다 이렇게 얘기를 하겠지만 그냥 어~ 총재나 뭐~ 당 대표의 권한을 나누겠다라는 것만으로는 어 국민들로부터 큰 호응을 받을까라는 생각이 듭니다.
0: 예. 오히려 이제 권력 분산 쪽에 초점이 맞춰져 있는 것 같다. 실제로 기준을 명확하게 하는 문제보다는 한 기부
1: 대비는. 제가 처남 혁신위원님에게 되게 호의적이기 때문에 여기 대해서 뭐 비판하고 싶지 않은데. 아, 예, 뭐요 저는 사실은
0: 음, 사람 보고 얘기하면 안 돼. 네. 네. <웃음> 네.
1: 잘, 잘 모르겠어요. 일리위원회이문 예. 이게 과연 왜 1호 혁신안이 되는지 모르겠어요. 일단 첫 번째로는. 변호사니까 잘 아시겠지만 물론 대법관이 누구냐, 판사가 누구냐 이것도 중요하지만 결국은 법이 어떻게 돼 있느냐의 문제입니다. 윤리위도 마찬가지인 게. 당헌당규를 해석하는 그 해석투쟁이 벌어졌지 않습니까? 윤리위를 이렇게 만들어둔다고 해도 어차피 어떤 사거나 사건이나 사고가 생겼을 때또당헌당규투쟁이 벌어지게 마련입니다. 그래서 이거보다는 지금 문제가 됐던 그당헌들이나 당규라든가 지금 뭐 현실에 안 맞는 부분들을 쫙 점검을 해서 기준을 세우는 것. 방금 그 변호사님께서도 얘기해 주셨지만은 공천이든 뭐 윤리위에 관련한 사무든 그렇게 기준을 먼저 만들어서 누가 거기 앉든 어떻게 앉든 기준대로 가게 하는 게더 중요해 보인다라는 생각이 들고요. 그리고 이준석 대표에 대한 그 국민의힘 윤리위의 경고는 제가 봤을 때 굉장히 황당합니다. 음. 왜냐하면 기준이 없고 모호하다는 이준석 대표의 항변이 저는 설득력이 더 있다고 생각하는 게 이준석 대표의 말실수, 저도 뭐 말실수를 해서 문매를 맞아본 정치인이지만 윤석대표의 말실수 중에는 그 대상이나 그 수위가 더센 것들이 많이 있습니다. 예를 들면은 대선 때 국민의당 그 선거운동원 분 돌아가셨을 네. 때뭐 유서 써놓고 버스에 타냐 이런 얘기들이 훨씬 더 수위가 높은 발언이죠. 근데 그런 거 있었을 때는 그냥 넘어갔거든요. 별로 문제 삼지 않았지만 음. 지금 이 발언이 비판이 윤핵관들을 대상으로 하니까 이게 뭐 윤리적으로 문제가 있다라고 음. 하는 거지 않습니까? 이건 되게 윤리 기준이 잘못됐다 예. 음. 이거는 일반 국민들이 봤을 때는 국민의힘 전체를 우스꽝스럽게 만드는 것일 수 있어요 지금 음. 전 대표 출신이 당이나 정부에 대해서 문제 제기를 하면 그 문제 제기의 내용을 가지고 논쟁을 하고 논박을 해야 되는 거지 이게 무슨 해당 행위처럼 지금 윤리위에서 음. 나서서 이렇게 공고를 한다 여당 자체를 우습게 만드는 행위다 이렇게 봅니다 네,
3: 저는 이제 혁신이가
1: 1호 혁신안을
3: 냈는데 왜 윤리위권을 냈는지 모르겠어요 저는 차라리 당의 정강정책 같은 경우에 이런 방향으로 나왔으면 좋겠다고 음. 의견 냈으면 어땠을까라는 생각인데 중도, 중도정당, 대중정당, 혁신정당으로 가자 이렇게 뭐좀 약간 그 의견 냈으면 좋았을 텐데 이렇게 되니까 마치 이준석의 혁신이라는 그 확신을 또 심어주고 음. 그런 인식을 줄수 있는 것같서 오히려 저는 이게 굉장히 좀그 저는 좀 타이밍상으로도 그렇고 지금 비대위가 막 출범한 시점에 이렇게 오니까 이준석 대표가 징계의 부당함을 강조하기 위해서 혁신이가 이렇게 아, 윤리위의 문제를 지적하지 않았느냐 이런 의혹을 사는 게 조금 저는 안타깝고 이로기 때문에 좀더 상징성이 있었어야 했다 또 하나 지적하고 싶은 건 윤리위가 사실 대한민국 정당 역사의 윤리가 이렇게까지 각광받은 적이 언제 있었습니까 주목받고 <웃음> 네. 저는 사실 이거는 굉장히 불행한 거라고 생각해요 왜냐면 아니 이제까지 증거인멸 때문에 당의 윤리 징계를 받아가지고 일반 당원도 아닌 대표가 징계를 받는 이거는 사례도 전무했고 앞으로도 후무할 겁니다. 자 그렇다면 이렇게 높여진 윤리의 허들을 그면 앞으로 어떻게든 다들 넘을 것이냐? 지금 뭐 그래가지고 이제 공천 부적격자 뭐 심사 강화로 윤리가 한다는데 제가 보기엔 이렇게 한 거는 이제 혹시 이호 혁신 안이 조금 이제 친 이준석으로 비여질까봐 약간 음. 포장한 것 같은데. 네. 어찌 됐건 이제 윤리의 허들이 이렇게 높아졌기 때문에 앞으로 양당 모두 뭐 그저 민주당도 마찬가지 왜냐하면 그그저최그 그그 열린 우리가 최강욱 의원에 대해서 징계 네. 중징계를 했기 때문에 발언에 대해서 이제 앞으로 대한민국 정치는 정무적 기능보다 오히려 윤리와 도덕의 기능이 음. 더 강화됐고 앞으로 뭐당 대표라든가 뭘좀 조금 더당해서 역할 해보려 고 그러면 이제 이 허들을 통과해야 되는 그런 이제 문제가 생겼는데 이 점에 대해서는. 조금이 폭풍이 지나가고 나면 당연히 네. 좀 이제 여러 가지 정치적 상황들을 좀 고려하는 좀 논의들이 필요하다고 저는 네. 생각이 되고요. 다만 이뢰 혁신 다시 한번 얘기하지만 저는 사실 조금 뒤로 미뤘으면 좋겠다는 생각을 개인적으로 했었는데 나하고오고 보니까 아 이거 참 친위준석으로 외받을수 있지 않을까라고 우리가 사실 생기는 네. 건 맞습니다.
0: 네. 이 부분에 대해서 바로 혁신위원회 또제 반박내지 해명을 듣고 싶긴 합니다만 <웃음> 민주당이 어, 시간이 있어야죠. 많이 남지가 예. 않아가지고 요 <웃음> 민주당 얘기하면 섞어 사셔도 상관은 없습니다. <웃음> 당원 당규 문제 민주당도 걸려 있기도 하고 그래서 천하람 변호사님부터 현재 민주당 선거 상황 그리고 당원 80조 논란 어떻게 보시는지?
2: 네 일단 당원 80조 논란은 사실 꼼수죠. 그러니까 이게. 어 저도 뭐 저는 근데 그 사실은 기소만 됐을 때 당원권 정지하는 게꼭 옳으냐 하면 사실 뭐라 얘기하기 네. 어렵습니다. 이게 무죄 추정 원칙에도 반하고 음. 이게 좀 이상하다, 면 이상한 음. 거죠. 그러니까 우리 정치가 계속 국민들의 신뢰를 못 받다 보니까 음. 이게 좀 말도 안 되는 엄격한 기준을 설정해 놓는 면들이 있죠. 근데 그럼에도 불구하고 80조 1항을 손을 안대겠다라고 해서 기소되면 당원권 정지는 원칙적으로 된다고 하면서 예외를 설정해주는 거를 사법부에 가까운 어떤 음. 그 윤리심판원이었다가 정무적인 기능을 하는 당무위원회로 바꿨어요. 근데 당무위원회는 거기 위원장이 당대표거든요. 그러니까 이게 결국은 이재명 방탄이라는 목적 달성은 그대로 하면서 뭔가 이게 기술적인 수만 쓴 건데 국민들께서 이렇게 약간 기술적인 수 쓰는 거를 별로 안 좋아하시는 경향이 있기 때문에 예. 조금 좀 그냥 놔둘 거면 그대로 놔두는지 좀 음. 이상한 길로 갔다 저는 그렇게 음. 봅니다. 김재호 변호사님.
4: 그렇죠. 이거는 사실은 이게 김상곤 비대위 시절에 아마 조국 전 장관이 네. 성한한 안으로 알고 있습니다. 그 당시에도 사실 논란이 많았거든요. 이게 너무 포퓰리즘적이다. 정치 혐오를 빙자. 뭐 정치 혁신 방안이다 뭐 등등 말이 많아서 우상호 비대위원장이 그 당시에도 반대했고 자기는 지금도 반대한다는 말에 저는 일리가 있다고 생각합니다. 그런데 네. 다만 이거를 대하는 어 당사자인 이재명 의원은 어쨌든 본인과 이해관계가 다소 있다고 오해되기 때문에 거기서 가끈에 고쳤으면 안될 문제였다고 음. 생각이 들고 그게 별로... 지금 좋은 수가 아니었다고 생각합니다. 최근에 이제 더 이상 논란이 없었으면 좋겠다라고 무마하는 건 잘한 선택이라고 생각하는데요. 처음부터 이 논란과 관련해서는 좀 다른 방식으로 이재명 의원이 그 팬덤 정치를 좀, 어, 뭔가, 설득을 했었어야 되는 거 아닌가라는 음. 생각이 좀 많이
1: 들었어요. 예.
0: 뭐이 부분은 사실 한기부 대변인도 논조가 다르지는 않을 것 같아서 그냥 먼저 한번 들어보죠.
1: 민주당의 업보입니다. 예. 저 <웃음> 과거 당헌 96조 2항 그왜 보궐선거에 중대한 잘못이 있을 경우에는 후보를 내지 않는다. 전이 당헌이 되게 이상하다고 생각을 했어요. 예. 정당 정치에서 잘못했으면 선거에서 심판받는 거지 뭐 공천을 안 하냐라고 음. 생각을 했는데 어쨌든 그런 걸 만들어 놓고. 한번 지켜보지도 않고 그걸 개정했기 때문에 네. 원칙도 안 지키고 선거에서도 패배한 정당이 음. 됐습니다 그래서 이게 지금 이 장당 이 (96조 2항도) 마찬가지로 문재인 대표 시절에 김상곤 혁신일 때 만들어진 거거든요 이 (80조) 문제도 사실 비슷합니다 사실 (1심) 판결도 아니고 기소만 갖고 뭐 검찰 판단 그렇게 네. 신뢰하고 수용할 정도면은 그 검경 수사권 조정 뭐 검찰 개혁 이런 건왜 하는 겁니까 음. 이 자기모순이거든요 그래서 문제는 있어요 문제는 있는데 제가 방금 말씀드린 당원 96조도 마찬가지로 문제는 있지만 이거를 상황 논리에 맞춰서 임박해서 고치니까 이게 지금 손해보기 싫어서 원칙 저버리는 것처럼 네. 비판을 받을 수밖에 없었잖아요. 80조도 마찬가지인 게 지금 고치면 어쨌든 자기들 수사받을 것 같으니까 또 원칙 후퇴하네라는 비판을 면키가 어려워집니다. 그래서 저는 이 절충을 지금 기소만 돼도 뭐 직무 정지한다는 거에서 일심 판결에서 금고 이상 정도로 한게 지도부에서 현명하게 판단을 했다 생각하고요. 여기서 이제 더 이상 논란이 안 나왔으면 좋겠어요. 이게 지금 어차피 이거에 계속 매달리게 되고 더 개정하자고 하면은 민주당 자체가 이제 수렁에 빠지거든요. 일각에서는 당원들의 요구라고도 하지만 제가 말씀드린 96조 2항도 그때 이낙연 지도부에서 바꿀 예. 때 명분이 당원들의 열망에서 이 당원들의 투표로 바꾼 겁니다. 그러면 <웃음> 책임도 당원들이 질 겁니까? 아니거든요. 책임은 지도부가 져야 되기 때문에 그런 식으로 말하지 말고 이건 이재명 뭐 후보라든가 지도부에서 딱 선을 긋고 빨리 출구를 찾는 게 좋겠다라는 생각입니다. 음.
0: 방금 얘기하신 내용은 원래 개정안을 나왔다그 개정안이 물려진 내용을 네, 물려진 얘기하신 것, 것 같은데요. 네. 네. 최세형 평론가. 네. 저는 이제 핵심은 그거잖아요. 음.
3: 윤리심판원의 제소를 당무위가 이제 판단하는 거잖아요. 네. 당무위가 뭐 시도당 위원장 등등에서 한5십명 된다 고 그러더라고요. 근데 최고 의결권자가 대표입니다. 음. 그건 결국 셀프 논란이 있을 수밖에 없고요. 그래서 그 저는 민주당이 묘수를 찾았다고 생각하지만 이 부분에 대해서 네. 천하람 위원장의 표현 빌리면 꼼수가 음. 결과가 된 겁니다. 그래서 묘수와 꼼수의 차이는 종이 한장 차이인 것 같지만 국민들은 그렇게 느껴지지 않는데 음. 어쨌든 그나마 이제 80조 는 유지하자고 한 건데 이재명 의원 입장에서는 방탄 투라스 갑옷 입느냐 라는 논란이 더 지속되는 거 바람직하지 않겠죠. 네. 이제 일주일밖에 선거 안 남았으니까 고육지책 같은데 어쨌든 저는 민주, 그러니까 윤리심판을 에서 당무위로 간 거는 민주당은 도덕과 윤리보다는 정무적 판단을 음. 우리는, 정무적 판단을 가지고 음. 네. 우리는 거칠 결정하겠다 하는 것 같아서 국민의힘보다는 조금 더진일보한 정무적 판단이 아닌가 싶습니다. <웃음>
0: <웃음> 예, 알겠습니다. 자, 정치의 제구성 이것으로 모두 마무리해야 될것 같은데 오늘 네분 수고 많으셨습니다. 천안람 변호사님, 하원기 상금부대변인, 김준우 변호사님, 그리고 최세영씨사탕론대님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 지지율의 보합세 또는 반등세 사이에 처한 모습 좀더 지켜보고자 하는 민심 때문인지 대통령의 조치 때문인지는 잘 모르겠습니다. 지지율로 1위 1비 안 하겠다는 자세가 1비는 안 하고 1위만 하겠다는 자세로 바뀌진 않길 바라면서 부디 덜 불안한 상태가 찾아오길 기대해봅니다. 지금까지 KBS 열린토론 청준이었습니다